0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Romain Kazadbek, qui est le cofondateur de Gaz de Fer. On va parler biogaz et méthanisation, évidemment. Il nous présentera son innovation, le carbo-séparateur. Le débat de cette émission portera sur le baromètre de confiance des startups. On verra notamment comment ces créateurs et créatrices d'entreprises appréhendent les enjeux de RSE. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Ellison Way, c'est un réseau électrique des bâtiments qui divise par 5 les besoins en cuivre. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins, 28 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Romain Kazadbeck, bienvenue. Euh, vous êtes donc le cofondateur de Gaz de Ferme, créé en 2016. Oui. Euh, pourquoi vous l'avez créé C'était quoi l'idée de départ Alors c'est parti, euh, comme le nom le dit peut-être, sur une exploitation
1: agricole. Euh, Donc euh, j'ai cofondé ça avec un agriculteur qui s'appelle Pierre. Et euh, la démarche depuis le début, c'est est-ce qu'on peut rentabiliser une source d'énergie sans impact sur le climat
0: à l'échelle d'une exploitation agricole est-ce C'est-à-dire, offre... méthane... c'est... on est dans ouais. une logique de méthanisation, ouais. c'est ouais. ça, hein mais à petite échelle. Exactement. C'est voilà. ça votre, votre idée c'est, de départ. C'est tout l'objet.
1: Voilà. Et ouais. depuis le début, c'est ça. Voilà. Donc on est, on est parti sur la ferme de Pierre. Euh... C'est une petite exploitation, c'est un élevage, vous avez 300 têtes. C'est...
0: Dans quelle région Alors, on est, nous sommes au pied des Pyrénées, voilà. Ok, près de Tarbes, c'est ça Au nord de Tarbes, absolument. Au nord de Tarbes, ouais. donc il y a une exploitation, 300, euh, 300 bêtes, c'est ça Oui, oui, ouais, ce sont des chèvres en l'occurrence. Ok, et donc, alors, donc, ça c'est le point de départ, <rire> voilà. une espèce de page blanche, qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, on en fait que le constat est, euh, le biogaz, ça existe, mais rentable à petite échelle, non. D'accord. Et donc, on en est... Euh, à avoir des, des usines de méthanisation qui se font avec des gros gisements de biogaz et des équipements de type industriel, de taille industrielle. Ce qui n'est pas si simple, hein, parce que non, ce qui va c'est pas une s'en... industrie
0: qui débarque à la campagne, quoi, oui. il faut dire les choses comme elles sont. Donc Exactement, pas si simple.
1: ça pose des problèmes à plusieurs niveaux, des difficultés, et euh, le constat qu'on a fait, c'est que les exploitations agricoles en France, il y en a encore plus de 400 000, c'est un pays un peu singulier parmi les pays riches, qui a beaucoup d'exploitations agricoles et qui sont restées relativement petites c'est-à-dire de taille familiale. Ça, c'est un choix historique. Si vous ne modifiez pas la taille euh, des équipements pour faire du biogaz, si vous ne modifiez pas le seuil de rentabilité en termes de quantité et de volume, vous restez avec la majorité des exploitations agricoles qui sont jugées trop petites, pas pas candidates. Et en fait, on on a deux voies. où on... On cherche à industrialiser euh, le biogaz pour faire des gros gisements, ouais. c'est
0: ce qui se fait jusqu'aujourd'hui. Donc, bah, ça voudrait dire donc de, de, d'avoir des exploitations forcément de plus en plus grandes. Alors, ça des... passe
1: souvent par des regroupements ouais. On fait des projets collectifs. Alors, ouais, il y a du ça. transport de matière. Tout ça euh, va pas sans difficulté. Hein. Ouais, c'est euh, pas idéal, ouais. Non. Donc, donc on, on est assez clair. On pense que Forcer une industrialisation de l'agriculture, ça ne passera pas, pour ouais. tout un tas de raisons, et qu'il vaut mieux adapter la technologie aux tailles de Alors, c'est
0: là que l'innovation rentre en, voilà. rentre en ligne de, euh, de mire, avec notamment le, le carbo-séparateur. Alors, c'est quoi le carbo-séparateur Alors, ça
1: s'appelle comme ça, parce que euh, ça permet de séparer euh, le carbone. Je m'explique. Le biogaz, euh, c'est un mélange. C'est un mélange fait par des micro-organismes, qui comprend 60% de méthane, à peu près, et 40% de dioxyde de carbone. Et euh, la technologie que nous avons développée euh, permet de séparer le méthane d'un côté, le dioxyde de carbone de l'autre. Ça, c'est important ouais. parce que ces deux composés ont un effet antagoniste. Le méthane, ça s'enflamme, c'est une source d'énergie, c'est l'autre nom du gaz russe, si ouais. vous voulez. Et euh, le dioxyde de carbone, au contraire, on s'en sert pour charger des extincteurs. Donc, là, on travaille, quand on ne les sépare pas, on a un mélange euh, qui est avec deux composants antagonistes, ouais. ce qui bride la, la rentabilité de la chose. Donc
0: vous réussissez à les, à les séparer voilà. et à donner euh, finalement aux deux de la valeur, parce que c'est et c'est, c'est l'intérêt, ça l'objectif. c'est ça. C'est cool. Mais ça veut dire quoi comme installation Parce que vous nous dites qu'il faut, c'est une micro-méthanisation en quelque sorte. Oui, quoi. en fait c'est que cette séparation euh, permet d'avoir
1: deux produits à valoriser ouais. et zéro gaspillage, c'est-à-dire vous rentrez un mètre cube de gaz dans notre appareil, mmh. un mètre cube sort il sort en deux phases, mais tout est valorisé Auc- aucune émission directe à l'atmosphère, ce qui est important et du coup la, la valeur ajoutée que vous tirez par mètre cube de biogaz est beaucoup plus importante ce qui nous a permis de euh, dire, ben voilà, nous on arrive à la
0: rentabilité pour des volumes beaucoup plus petits. Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est et, ça, le... et on arrive à, à l'objectif euh, initial. Donc c'est quoi c'est une, c'est une machine C'est Alors, une petite concrètement, installation Concrètement, a, on, a,
1: on a choisi une approche modulaire, là ouais. aussi pour essayer d'être un peu différent des concurrents qui ont souvent des stations un peu plus grandes. Et donc c'est un petit module de 6 mètres carrés d'emprise au sol. Ouais, c'est, c'est pas énorme, grand du tout. Non, non, énorme. ça rentrerait largement dans les studios.
0: Ouais.
1: Euh, et avec un. Débit euh, très petit, c'est 10 m3 de biogaz qui sont traités par la machine. Donc, ça, les gens du métier, ça leur parlera, c'est à peu près 20 fois plus petit que ce qui se fait habituellement. Mais, mais vous, pouvez, mais le, c'est modulaire, vous voilà. pouvez le faire grandir. On peut en mettre X, on peut le faire tourner 2 heures par jour, 20 mmh. heures par jour. On a choisi de, de faire un produit euh,
0: pour pouvoir le déployer rapidement et euh, le produire en série euh, très vite. Ouais, alors, et comment vous le commercialisez Là, on, on, on arrive sur une autre innovation qui est euh, Violette, le carbone des champs. Alors c'est quoi C'est des bouteilles de ouais, absolument. C'est... Qu'est-ce euh, que vous proposez ben, Quand on
1: est arrivé avec notre, notre, notre appareil, euh, voilà, on, on vous permet de produire du gaz biosourcé. Ah, c'est bien, mais euh, comment je, je veux... distribue Qu'est-ce que <rire> je vais en faire ouais, C'est, c'est merveilleux. Ouais. Euh, et donc, il y avait euh, la question notamment de ce dioxyde de carbone, c'est 40%, qui euh, jusqu'ici, historiquement ont quasiment jamais été valorisés hein, dans le biogaz et donc, nous, on s'est rendu compte qu'il fallait créer notre propre filière de distribution de CO2 bio en bouteille. Et c'est, c'est ça, Violette.
0: Mais alors, c'est quoi le débouché qui, qui, euh, qui achète, quoi Pour en faire quoi Alors,
1: un exemple qui va parler à tout le monde, euh, la majorité des tireuses à bière de tous les bars du monde marchent avec une bouteille de CO2. Voilà, okay. c'est un exemple très ah, concret.
0: C'est c'est, c'est, on, on, peut, on va pouvoir boire une bière décarbonée, quoi. Et
1: exactement, on pouvez boire une bière pression sans avoir la, la pression de, de polluer de dégrader et, le climat. Et, et, et
0: alors, là, vous en êtes tout Parce que le, le, donc, le, l'histoire démarre en 2016, on a bien compris qu'il fallait, il y a, du développement, il a ouais. fallu développer, il a fallu innover, il a fallu déposer peut-être, il y a des, oui, il y a c'est peut-être euh, des brevets. Oui, le carbo séparateur est breveté. D'accord. Donc là, vous en êtes tout de votre, votre développement. Alors,
1: le développement est fait et le carbo séparateur est prêt à être mis en production. Mmh. Et donc, on vient euh, de finaliser une levée, une levée de fonds. Donc alors nous on est encore une toute petite entreprise, hein. c'est à peu près un million d'euros pour nous, donc ouais. c'est, pour nous c'est très bien déjà. Ouais.
0: Vous l'avez fait en financement participatif notamment Oui,
1: avec une partie de financement participatif D'accord. et une partie de business angels. Okay, donc euh, les, les deux ont eu du succès et nous ont beaucoup conforté dans, dans la démarche. On a eu plus de 500 personnes qui ont participé, euh, ouais. donc c'est chouette. Et donc là maintenant on a les moyens de faire euh, une démonstration, on a plus d'une vingtaine de commandes déjà, donc on va faire une vingtaine de réalisations. Et l'idée, c'est on donne rendez-vous euh, à peu près dans un an à tout le monde
0: pour constater, je pense, que ça a bien marché et qu'on peut
1: déployer ça à grande échelle.
0: Ouais. C'est, c'est, pour un agriculteur, alors on va reprendre l'exemple de Pierre, finalement, euh, c'est un complément de revenu. Qu'est-ce que ça peut représenter euh, pour un agriculteur qui a une petite exploitation Oui,
1: voilà, Mais c'est un sujet assez, assez central pour nous. Euh, vous savez peut-être que de nombreuses exploitations agricoles connaissent des difficultés économiques. Bien c'est sûr. un sujet très sérieux. Euh, la meilleure nouvelle ressource que vous pouvez espérer, c'est la charge que vous ne payez plus. Et donc, c'est tout simplement euh, une, un moyen pour eux d'avoir du biométhane autoproduit sur leur exploitation, à petite échelle, qui va leur permettre de ne plus acheter de carburant, ils vont plus acheter de gasoil. C'est quand même assez majeur. Ouais. Et ils ne vont plus acheter de propane. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui consomment du gaz pour chauffer des bâtiments, pour de la transformation, etc. Et donc, nous, tout ce qu'on a expérimenté chez Pierre, on souhaite que ça profite un maximum de donc,
0: gens. Donc, on est dans le circuit ultra court. On est dans que du le, circuit le, très Le méthane, il est utilisé par l'exploitation elle-même.
1: Oui, alors, autoconsommer en priorité. Ouais. Ça, c'est la cohérence de l'entreprise. Euh, et euh, au profit de l'exploitation. Donc, carburant, combustible sont les deux voies que nous ouais. privilégions. Euh, il y a très souvent, assez vite, même sur une exploitation qui n'est pas très grande, de l'excédent. Okay. Et là, euh, nous apportons le support technique et commercial pour euh, distribuer euh, des excédents de biométhane sous quelle forme. Donc, c'est la possibilité de venir faire le plein à la ferme euh, pour, vos, pour votre voiture, pour une économie de voisinage, pour tous les gens qui habitent autour. Donc ça, c'est la décentralisation des pompes à essence, c'est complètement nouveau. Okay. Euh, et... Euh, dans le même Donc esprit.
0: Donc, c'est quoi C'est des voitures qui roulent au,
1: au, au GPL Alors, non. Ou... Alors ce, non il y a, ce sont les, vo- ah, je suis perdu, les, les véhicules qu'on appelle GNV. C'est... Oui, GNV. D'accord. Voilà. Et c'est, c'est pas nouveau du tout. Hein. Ça existe ouais. depuis des dizaines d'années. La okay. technologie est tout à fait existante parce que vous avez des pays qui, historiquement, rouler avec euh, du gaz naturel. Mais
0: alors attendez, les agriculteurs par exemple, vous interrompent, ils vont installer une station-service dans leur... Euh... Bah
1: écoutez, là, on est en train d'en faire une. Euh, <rire> vous allez... On a sur un élevage à peu près de 300 brebis. Oui. Donc, vous voyez, c'est très concret, au, au pied des Pyrénées, donc ça parlera à certains. Oui. Euh, on va faire une... La bergerie est en bord de départementale et ils ont souhaité qu'on installe... Qu'on valorise la totalité du méthane sous forme de carburant et on va faire rouler entre 30 et 40
0: véhicules qui prennent une carte d'abonnement pour venir faire le plein là. C'est voilà. vraiment une idée géniale, on comprend les business angels et, et les investisseurs qui vous, euh, qui vous suivent. Dernière question, euh, est-ce que vous avez évalué, peut-être c'est trop tôt de, pour répondre, hein, mais le retour sur investissement pour un, pour un agriculteur
1: Oui, alors euh, à aujourd'hui, avec les, les coûts de production sur les premiers projets, on estime le retour sur investissement entre 10 et 15 ans. Okay. Et, et les calculs ont été faits euh, il y a quelques mois de ça, quand euh, les prix euh, de l'énergie fossile étaient beaucoup plus bas. Donc, on, on s'était mis un petit peu au-dessus, mais pour que ça ouais. reste compétitif quand même, ouais. là, on est en capacité de monter les prix. Euh,
0: euh... Oui, donc, au prix du gaz actuel, euh, le, le retour sur investissement, <rire> il s'accélère L- La
1: tendance est plutôt porteuse pour nous. Oui. D'accord. Okay. Enfin, pour nous, pour, pour cette économie-là,
0: ouais, Très belle idée. Merci beaucoup d'être venu, merci de Kazadbeg, nous présenter gaz de fer. Mais on vous souhaite le, le meilleur pour la suite. On passe à notre débat sur la, la confiance des startups. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Lydia Bouserard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes co-responsable des activités Capital Market chez Mazar À vos côtés, Mathieu Penet, bonjour. Bonjour. Le président de Yago. vous faites partie des entreprises euh, sondées pour ce baromètre de la confiance des startups dont on va parler. Mais une petite question de présentation, j'aime bien faire ça de, de temps en temps. Euh, Mazar Lydia Bouzard c'est un groupe d'audit et de conseil, c'est ça
2: Absolument. Mazar est un groupe euh, français euh, et international. Oui dites de conseil et d'expertise comptable on est implanté dans plus de 90 pays on a plus de 44 000 collaborateurs à travers le monde et on est plus de 3 700 en France
0: Voilà, on a, on a une très grande entreprise <rire> et on a une start-up à côté Iago c'est quoi votre, votre business et peut-être aussi c'est intéressant de le dire, le, le, le modèle économique que vous avez choisi
3: ouais. euh, Iago, notre métier, on cherche à euh, disons réparer le recrutement on est là pour aider les recruteurs à répondre personnellement à chacun des candidats qui a postulé chez eux. Parce qu'en fait, jusqu'alors, mmh. la plupart du temps, les recruteurs n'avaient pas le temps de répondre aux candidats et ça créait une énorme frustration. Ouais. Et on est là pour venir, comme un service client, mais à destination des candidats, on vient assurer une réponse qui soit personnalisée, on dit même jusqu'à bienveillante, mmh. parce qu'on va donner des conseils aux candidats pour améliorer leur CV, à chaque fois. L'année dernière, on aurait quand même répondu à un million de personnes. Et euh, du coup, on, on vient pour justement réparer cette relation entre mmh. candidat et recruteur.
0: Et le modèle économique, on est dans, dans l'économie sociale et solidaire. Euh, Agréésus, il faut que nous rappeler ce que
3: c'est. Ouais. Donc, euh, c'est on est labellisé ESUS, donc c'est une entreprise solidaire d'utilité, d'utilité sociale. Mmh. Et euh, en fait, euh, bah, le, cette logique de vouloir réconcilier candidat et recruteur, euh, c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette certification et lab, ce label qui, justement, euh, cherche à améliorer un peu l'emploi en France, et la, de, à baisser, disons, cette barrière de l'emploi et cette difficulté qu'il peut y avoir en étant mieux compris.
0: Alors, on va parler de ce baromètre de confiance des startups que vous avez lancé avec euh, Estimeo. Peut-être un mot de la méthode et puis de l'objectif. Pourquoi vous, pourquoi vous l'avez lancé, ce baromètre
2: Alors, nous avons lancé ce baromètre parce que... Euh... À l'heure actuelle, on est quand même dans une certaine instabilité, mmh. que ce soit économique, politique, géopolitique. Il était important pour nous de prendre le pouls de la confiance des dirigeants de start-up. Mmh. Et euh, c'est naturellement euh, que nous l'avions fait avec Simeo, puisqu'on mmh. avait déjà fait un baromètre destiné aux start-up en 2018. Euh, en matière de récupération des données, nous avons interrogé plus de 200 start-up. L'idée, c'était d'avoir euh, l'écosystème start-up le plus diversifié possible. Donc, plus de 200 startups, up 16 secteurs, ouais. food tech, deep tech, HR tech, euh, partout en France, même si évidemment on a une concentration en île de france et euh, transformer les réponses de ces startups up en notes allant de 0 à 100, 100 étant l'indice de confiance ouais. le plus élevé.
0: Et donc l'indice de confiance moyen, on va dire, des dirigeants de startups, up on arrive à 75, 75.21 sur, ouais. sur 100 alors moi je ne sais pas l'évaluer, c'est un résultat encourageant, <rire> décevant, ça, ça, vous, vous l'analysez comment
2: Alors c'est un résultat extrêmement encourageant, extrêmement positif, puisque comme je l'ai dit, le maximum de l'indice, de enfin quand on oui. est très optimiste, on oui. est à 100, euh, il s'agit du premier baromètre. Donc, euh, c'est un rendez-vous qui sera trimestriel. Il sera intéressant de l'analyser à l'aune du prochain baromètre. Surtout qu'on va quand même sur une situation plutôt euh, qui se dégrade euh, et peu prédictible. Mm-hmm. Néanmoins, ce chiffre est très important parce que bah, ça montre que les dirigeants de start-up sont optimistes et très confiants quant à leur avenir. Et euh, finalement, qu'est-ce que ça montre Ça montre que pour être dirigeant de start-up, bah, il faut une dose d'optimisme C'est de ça, ils manières. sont peut-être <rire> un peu
0: plus optimistes que la moyenne. Il faut, faut avoir envie de se lancer.
2: Absolument. Et dans le détail, on compte constate en grande conclusion que les dirigeants sont très optimistes euh, et très confiants quant à ce qu'ils peuvent maîtriser, c'est-à-dire leurs enjeux internes, mmh. le recrutement, la stratégie RSE, mmh. euh, leurs produits, leurs chiffres d'affaires. Et, un, et disons que la note est amoindrie par les enjeux externes, à savoir la conjoncture et les financements et la difficulté à en avoir euh, dans le cadre qu'on connaît.
0: Oui, et Mathieu Penet, vous avez participé à ce oui, baromètre je suis d'ailleurs de... très fier
3: d'être de de le représentant ça. des 200 <rire> entrepreneurs. <rire> oui, oui, c'est lourd jour
2: de responsabilité. Effectivement.
0: Alors, vous avez confiance en, en l'avenir Et si oui, pourquoi
3: En fait, j'ai l'impression que pour être entrepreneur, il faut déjà être résolument optimiste. Mm. Il y a une notion de euh, « sinon, on ne décide pas de se lancer, si on n'a pas foi un peu dans l'avenir mm. ». Et cette logique, euh, pour moi, il y a premièrement le profil des entrepreneurs, et deuxièmement, il y a un enjeu, c'est que en fait, on a traversé déjà une crise. Le Covid mmh. a dû apprendre une certaine résilience qu'on avait déjà en tant qu'entrepreneur, mais a exacerbé cette compétence. Et euh, du coup... En fait, et on ne sort si même on...
0: pas et qu'on prend une deuxième crise.
3: Voilà, même si ouais. on, on nous annonce une crise ouais. qui doit arriver, ça fait deux, ça fait six mois qu'on nous annonce que dans deux mois, il va y avoir une crise. Mmh. Et on est non-stop dans ce circuit de, attention, dans deux mois, la foudre va tomber. Ouais. Bon, in fine, euh, on arrive... On est prêt, on, on est capable d'encaisser, ouais. on a déjà encaissé des grosses crises, donc on est capable d'encaisser les prochaines, ouais. et après il y a quelques éléments qui ressortent, c'est que, mine de rien, euh, sur l'étude, disons, euh, l'État français a déjà beaucoup aidé les entrepreneurs pendant le Covid, si jamais il y a une autre crise, on sait qu'on sera un peu baqué, disons, on aura euh, un, une assurance derrière... On aura des aides potentielles si jamais il y a une vraie crise qui vient pénaliser tout le monde.
0: Un baromètre comme celui-là, il vous est utile à vous aussi euh, de voir comment vos collègues, entre guillemets, euh, réagissent face, euh, face euh, voilà, au, au,
3: aux crises dont vous parlez J'ai un peu l'impression qu'il y a deux catégories de, d'entrepreneurs. Ouais. Euh, parce que même si on nous annonce une crise, on nous, on nous annonce que, justement, euh, et c'est pour rien qu'on est là aujourd'hui pour en parler Toutes les sociétés qui sont plutôt à impact Les entreprises à mission ouais. Nous clairement on est entreprise à mission, on est effectivement Esus, on vient d'être labellisé Bicorp ouais. et Il y a plein de leviers qui font que Sur le marché, en fait, on va potentiellement, c'est ce qu'on nous annonce en tout cas, tirer notre épingle du jeu, même s'il y a une crise, même pour pouvoir aller chercher du financement, même si toute la place est en train de se retendre.
0: Et alors ça, ça m'offre la transition sur l'aspect RSE qui évidemment nous intéresse dans cette euh, émission. Euh, euh, Sur les les enjeux RSE, euh, que que répondent les 200 euh, créatrices ou créateurs de de startups que vous avez euh, interrogés
2: sur les enjeux RSE, euh, les dirigeants sont très optimistes. Plus que la
0: plus moyenne que générale, Plus que la moyenne, D'accord. puisqu'on
2: s'établit à plus de, de 6 points par rapport à la moyenne générale. Mmh. Euh, l'indice caracole autour de... Oui, à 4, 80 points. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça démontre Ça démontre euh, eh bien que euh, la RSE a été... Euh, prises dès le départ, dès la jeunesse, euh, dès la jeunesse de, bah, de la création de ces entreprises. Oui. Et euh, finalement, pour leur croissance, euh, eh bien, ils embarquent la stratégie RSE et euh, ils ont de, une réelle volonté euh, de créer un impact euh, à ce titre.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs plus confiants ou plus avancés, ça peut se relier euh, dans, dans, ce, dans ce domaine de la, de la RSE, de ces enjeux
2: oui, absolument. Euh, on a deux secteurs qui tirent leur épingle du jeu mmh. avec euh, un taux, un pourcentage de confiance à 100% euh, que sont la green tech. Alors, mmh. par essence, ça semble assez logique et la cybersécurité oui. puisqu'en réalité, la cybersécurité euh, est un des critères de gouvernance. Le G dans ESG, donc... Euh, mmh. Euh, gouvernance du coup, euh, du coup ce sont les deux secteurs euh, les plus confiants euh, dans ce C- baron
0: comment vous allez je reviens à la méthode un petit ouais, peu parce aussi. que je suis, je suis curieux de ça euh, donc là il y a 200, euh, 200 startups qui ont été mmh. euh, sondées ça sera tous les trois mois ce seront les mêmes ou alors vous allez renouveler euh, pour que ça ait du sens on peut mmh. se dire il faut que ce soit les mêmes ou alors est-ce que vous allez renouveler le euh, voilà ceux qui y participent celles et ceux qui y participent
2: alors l'idée dans un premier temps euh, c'est de garder les mêmes oui. pour avoir cette comparabilité on est, on est d'accord en revanche ce qui sera également intéressant c'est d'intégrer de nouvelles startups peut-être plus européennes mmh. peut-être plus internationales également mais dans un premier temps dans les premiers baromètres en tout cas le, pro- le prochain mmh. euh, ça sera d'avoir le même échantillon pour pouvoir avoir cette comparabilité
0: Mmh. Je reviens au, 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 à l'indice général, à ce baromètre, donc 75,21 sur 100. Mmh. Euh, vous, vous vous situez euh, un peu au-dessus Vous êtes plus confiant que la moyenne
3: euh... En fait, il y avait pas mal de, de pans, de questions qui ouais. posées euh, sur l'étude. Euh, effectivement, il y a un stress qui est, je pense, partagé par beaucoup de, d'entrepreneurs, qui est sur le recrutement. Ouais. Le, le fait de pouvoir accompagner la croissance de nos entreprises, mais de pouvoir recruter également... Qui dit crise potentielle, encore une fois, dit que tout le marché euh, se, se rétracte et se, mmh. se tend réellement. Oui, il y a et 90
0: coup, à 4, pardon, vous à ouais. 95% des patrons français qui disent euh, j'ai du mal à recruter. Donc, ouais. euh, il n'y a ça... plus de secteur en tension, c'est une économie en, en tension. Mais quand on est entreprise,
3: euh, alors start-up et entreprise ESUS, c'est plus facile. Et effectivement. Ouais. C'est un vrai levier dans les attentes des candidats. Je vous parle plutôt en tant que RH qu'en tant qu'entrepreneur, ouais. mais euh, dans les attentes des candidats, cette brique RSE est un sujet qui est de plus en plus regardé par les candidats quand ils postulent. D'autant qu'en ce moment, ils ont le choix, ouais. finalement. Ils peuvent choisir les entreprises en fonction des valeurs défendues, ouais. en fonction de, de, de quel est leur, leur impact, et, euh, et de plein de critères très éthiques. Et alors, bah, je reviens aussi, j'en profite, parce que je vous pose des questions <rire> sur Yago. Euh, dans,
0: dans un contexte comme celui-là, le, le, le modèle de Yago, le service que vous proposez ouais. aux entreprises, bah, il, il est boosté par ce contexte de, de, de recrutement en tension
3: Effectivement, bah, ouais. en fait, chacun cherche logique, à, hein. à améliorer son expérience ouais. candidat et euh, à se démarquer des autres avec une preuve tangible de réelle considération pour leur candidat. Et c'est mmh. pour ça que oui, effectivement, je dois dire que commercialement pour nous, en ce moment, ça se passe très bien. Est-ce que ça permet aussi de,
0: de gommer certains biais de recrutement votre, euh, votre application ou le
3: service que vous proposez, la plateforme que vous proposez On est plutôt sur une logique de service après-vente. Donc le choix a ouais. déjà été fait D'accord. par le recruteur. Nous, on est là pour accompagner le sentiment d'avoir été considéré. Par, euh, par le, le candidat. Ouais. Et, et euh, on est là pour faire en sorte qu'il ait envie de repostuler. D'ailleurs, Mazar est un de nos clients, mais euh, pour qu'il ait envie de repostuler parce qu'il s'est senti bien considéré la première fois qu'il a postulé. Ouais. Et, et en fait, cet impact euh, euh, social, et il est assez fort parce que d'abord, c'est une logique de démarcation dans, dans des marchés hyper concurrentiels. Mmh. Et ensuite, il y a une logique de. Euh, euh, bah, une rela- on réhumanise un peu les ressources humaines et le recrutement.
0: Je voudrais terminer sur... Euh, alors c'est, il nous reste une minute, c'est beaucoup trop court pour parler de ça. Mais bon, il y a ce défi de la taxonomie européenne, les nouvelles règles qui sont, enfin, qui sont quand même assez complexes et tombées. Je ne sais plus, il y a 115 critères ou un truc comme ça, 112 de, 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 de mémoire. Euh, pour un grand groupe, c'est peut-être facile. Pour une start-up, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, est-ce que ça fait partie des enjeux des, des prochains mois qui, sont, qui ressortent de, de vos baromètres Parce qu'il n'y a pas que ce baromètre des start-up
2: alors Aujourd'hui, l'enjeu RSE ressort de manière générale, ouais. euh, quelle que soit la taille de l'entreprise. S'agissant des euh, contingences réglementaires, ouais. vous imaginez bien qu'en fonction de la taille, ah tout le oui. monde n'est pas soumis à la même chose. Aujourd'hui, euh, je dirais que les, les, les sujets taxonomie verte mmh. sont de vrais sujets euh, grosses ETI, grosses entreprises... Euh, néanmoins, euh, étant donné que les startups, up euh, avec la réduction des seuils, très rapidement, toutes les entreprises vont être soumises, et les start ayant pris le, fin, euh, ces éléments de développement durable, mm. dès le départ dans leur stratégie, la, la marche à faire sera moins difficile. Évidemment,
0: grande. ce sera plus facile. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt sur, euh, sur Smart. C'est Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec Jean-Jacques Cariot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Edison Ways. Euh, la question traditionnelle de cette rubrique, vous l'avez créée quand et avec quelle idée
4: Alors, je l'ai créée en 2014, avec l'idée de faire un laboratoire sur, sur une, un nouveau concept. Un concept euh, qui est un concept de produit durable. Oui. Alors... Un produit durable, c'est quelque chose de de très important pour moi hein, et pour la planète, à mon avis. Euh, C'est de faire, de réaliser des produits qui sont à la fois économiques, écologiques et euh, qui, sur le plan social, sont euh, non euh, contraignants. Et aujourd'hui, on a un produit comme ça, et non seulement il est non contraignant, mais il est formidable pour les gens qui l'utilisent.
0: Alors justement, donc là on est dans le domaine de, de l'électricité, oui. de l'équipement électrique, c'est ça oui. C'est quoi la solution que vous proposez
4: Alors, une installation électrique mm-hmm. qui remplacera la vôtre très facilement, et ce, dans, dans l'idée, on va déjà enlever du cuivre. Ouais. On, va, on va diviser la quantité de cuivre par 5.
0: Par 5 C'est, par 5. c'est vertigineux, c'est, Absolument. c'est beaucoup. Alors comment vous faites
4: ben, Regardez votre tableau électrique. Ouais. Vous avez par exemple une arrivée à 30 ampères chez vous. Mmh. Euh, et, et en fait, ces 30 ampères sont divisés en plusieurs, plusieurs fils de cuivre ouais. dans toute votre maison. Euh, si vous faites la somme de tous les disjoncteurs qui sont attachés à chacun des cuivres, des bouts de cuivre, vous verrez par exemple, chez moi, il y a 200 ampères. Bon. Vous avez beaucoup trop de cuivre, alors que vous n'avez que 30 ampères à distribuer. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est déjà de faire passer un seul câble okay. partout dans la maison et de mettre des boîtiers un peu partout pour récupérer l'énergie euh, à proximité de, de là où on va les brancher, les prises, les, les, enfin, tout ça. Et donc, euh, donc ça, l'idée est très simple, vous voyez.
0: L'idée est simple. La mise en place aussi, dans une euh, quand, quand vous intervenez euh, sur une installation, c'est euh, c'est un investissement important pour euh, pour je sais pas le bailleur, l'entreprise, le particulier. Comment ça se passe Mais
4: Non, alors euh, euh, bon, on va on va déjà parler de l'installation elle-même, ouais. le prix de l'installation. Bon, pour l'électricien, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de câblage à faire.
0: Ah oui, vos clients sont les électriciens, en fait. Oui, a priori, euh,
4: les électriciens. Bon, peut-être plus tard euh, directement ah ouais. les consommateurs, mais en tout cas aujourd'hui, les, les, les électriciens sont les premiers les premiers visés dans ce marché. Mmh. Donc euh, Ça leur simplifie la vie d'une certaine façon ah oui, 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 énormément. Il y a beaucoup de choses qui, qui leur simplifient la vie dans notre système. Euh, notamment en termes de sécurité, et en termes de diagnostic. On fait un diagnostic permanent du, du réseau. Donc euh, ils savent exactement ce qui se passe s'il y a un problème. Mm. Euh, d'ailleurs, on est tolérant au pan et au défaut. Ce qui veut dire que si un jour vous avez un problème sur votre réseau, vous avez le temps d'appeler l'électricien. Mais simplement, on va vous afficher quelque chose qu'il faudra dire à l'électricien avant qu'il arrive. Mm. Et donc, il saura exactement quoi faire en arrivant chez vous.
0: Euh, Donc, diviser par cinq les besoins en cuivre des bâtiments, euh, c'est d'autant plus important que c'est un un métal euh, qui qui va être de plus en plus demandé. On parle d'électrification de nos mobilités, d'électrification de nos nos villes. Donc, c'est aussi cet enjeu-là auquel vous répondez
4: Oui, tout à fait. Alors... Le, l'autre intérêt, euh, évidemment, c'est pas simplement de diviser par 5, ouais. c'est le, l'augmentation de sécurité dont, dont je vous parlais. Euh, le, le cuivre, quand même, c'est vrai pour ce que vous dites, hein, c'est 33% de la, la consommation hein, pour la, la partie électrique. Hein, ouais. c'est, c'est vraiment énorme. Il euh, y, a, y a aussi la, tout, tout l'aspect écologique qui tourne autour de ce type de réseau. Euh, on connaît votre consommation directement. D'accord. Vous savez vous-même l'exploiter, c'est en plus confidentiel, ça reste chez vous. Hein. Ouais. Euh, vous pouvez reprogrammer votre réseau comme vous l'entendez. C'est-à-dire que si vous voulez changer la fonction d'un interrupteur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une minuterie, rajouter tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est rien du tout. Et, et l'interface est très simple.
0: Hum. Ouais. Euh, vous, vous en êtes tout de votre développement Il y a une, il y a une perspective de levée de fonds c'est, 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 oui. c'est quoi l'idée Alors aujourd'hui, on fait une levée de fonds, ouais. euh,
4: comme d'habitude. On a, on a des, des gens qui sont très fans de la solution, qui sont nos amis là et qui, qui sont devenus nos, nos actionnaires aussi. Ouais. Donc, euh, on marche toujours avec eux. Et là, en ce moment, on passe à la phase, euh, on va dire, produit. D'accord Un produit, c'est, c'est déjà plus compliqué. Il faut passer les certifications et tout ça. Ça coûte assez cher. Et on, comme on est dans cette phase-là, justement, on fait une nouvelle levée de fonds avec eux, bien sûr, et puis euh, on l'ouvre euh, à l'extérieur aussi.
0: Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Jacques Carillo et, et bon vent à Edison Ways. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Je voudrais remercier euh, euh, Louis Perrin à la production, à la programmation assistée d'Evlin euh, Kang, Xavier Sanchez euh, à la réalisation et Alexis oustaba au son. Belle fin de journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Smart.